0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más de regreso al corazón. Yo soy Odi y en este episodio vamos a hablar un poco sobre el propósito de la vida, pero específicamente sobre esta idea de que el propósito de la vida es ser felices o de que vinimos a ser felices. Vamos a estar indagando en este tema y cuestionándolo un poco. Pero antes de comenzar quiero hacerles un anuncio muy especial y es que abrimos inscripciones para el taller de EFT Tapping. Desde cero es un taller introductorio a la herramienta donde te enseño a usarla correctamente con toda la responsabilidad y conciencia que implica hacerlo. En este taller aprendes cuáles son todos los puntos, cuáles son todos los órganos asociados, cuáles son las emociones asociadas. Vas a entender todo sobre los meridianos. Vas a aprender a usar esta herramienta en cada área de tu vida que lo estés necesitando vas a aprender a usar la herramienta para regular tu sistema nervioso y para hacer un buen manejo de tus emociones, un buen uso de tus emociones. Entonces les dejo en la descripción de este episodio el enlace con el cual se pueden unir. Igual si tienen cualquier duda pueden ponerse en contacto en Instagram y ahí les podemos contestar y les podemos asesorar si este taller es realmente lo que están buscando. Recuerden que este taller solamente lo doy una vez al año. Y esta es la segunda vez que lo doy este año. ¿Por qué? Porque me lo pidieron demasiado. Y veo la gran necesidad que hay de esta herramienta en el mundo el día de hoy. Entonces, por eso tomé la decisión de abrir una segunda edición en este año. Pero no se vuelve a repetir hasta el siguiente año. Entonces, si estás buscando aprender EFT Tapping de verdad, como va la herramienta desde las bases, con todo lo que esto conlleva, te invito a que seas parte y me va a dar muchísimo gusto facilitarlo para ti. Entonces antes de comenzar también quiero contarles que estoy atravesando un periodo, una etapa de tomar decisiones súper fuertes, decisiones que me sacan mucho de mi zona de confort. Estoy tomando decisiones sobre temas que me dan miedo desde hace muchísimos años, me daban miedo y es justo gracias a estar usando esta herramienta de tapping que lo he podido hacer. Hace aproximadamente creo que un mes, quizás un poquito más, Acabé de dar un taller de 21 días de EFT Tapping donde estuvimos trabajando sobre las heridas de la infancia. Y se movió muchísimo porque, claro, cuando yo facilito estos talleres no solo es para quien los toma, sino también para mí. Y bueno, se me movió la vida, se me movió todo y está siendo maravilloso poder enfrentarme a esos miedos antiguos que tenía y ver cómo ahora es mucho más fácil, cómo lo hago desde un espacio de muchísima confianza en mí, en mi poder personal en mi valor personal, en mi conciencia y en todo este ser humano que he estado construyendo por años. Entonces, bueno, se están moviendo muchas cosas. Ya las estaré contando pronto, pero tomé una gran decisión. Creo que en el siguiente episodio ya les voy a poder contar de qué se trata. Pero bueno, me emociona mucho. Me da un poco de miedo aún. Pero lo estamos haciendo de la mano de esta herramienta de tapping para disipar el miedo. Porque siempre les digo... Esta frase, es cuando las frases se hacen cliché, por lo general ya no me gustan, ¿no? Y esta frase de si tienes miedo, hazlo con miedo, no estoy de acuerdo, no creo en eso. Creo que si tienes miedo puedes hacer tapping y luego hacer las cosas. No tienes que vivir en ese estado de miedo. Puedes usar herramientas energéticas para disipar ese miedo y para regularlo en el cuerpo también. Porque no es natural pasarnos días y años sintiendo miedo, por lo mismo que sabemos que ya no representa una amenaza real. Entonces esta herramienta está siendo maravillosa en mi vida y en mi proceso y no va a la hora de poderles contar la decisión que tomé. Entonces vamos a ir comenzando. Este episodio fue... salió, nació de uno de esos momentos de inspiración que te llegan a veces de la nada. Y es que estaba leyendo un libro y de repente me vino la necesidad esta de sentarme a escribir sobre la felicidad, ¿no? Y oigan, pónganse a pensar cuántos de nosotros hemos pasado nuestras vidas corriendo detrás de la felicidad. Porque a un par de personas se les ocurrió usar con mucho afán esta frase motivacional que dice viniste a ser feliz, no te distraigas. Y acabamos al final todos buscando muchísima distracción a través de los placeres instantáneos para sentirnos felices, para creer o sentir que estamos cumpliendo con ese propósito de la vida. Y yo te voy a ser muy honesta y muy directa con este tema. Yo no creo que vinimos a ser felices. Es más, creo que creer esto es condenarnos a una búsqueda eterna e inalcanzable, que muchas veces se acaba por convertir en un campo minado de placeres instantáneos. Yo creo que vinimos a hacer muchas cosas más que solamente ser felices. Creo que vinimos a aprender, vinimos a evolucionar, vinimos a ser felices en algunos momentos, pero también vinimos a experimentar el contraste de la felicidad. Y es que también vinimos a estar tristes, enojados. Y también vinimos a estar agradecidos, o esperanzados, o ilusionados. Creo que la experiencia humana es demasiado compleja como para tratar de encasillarla en tan solo una idea romántica de sí misma. Y piénsalo, si tú estuvieras feliz, todo el tiempo, ¿cómo podrías verdaderamente estar seguro de que eso es la felicidad? Creo que la única forma de experimentar algo o de estar conscientes de esas cosas es a través de experimentar sus opuestos. Y hablábamos de esto en el episodio que grabé con Gaby de Tantra. Y escúchenlo porque está buenísimo, es una filosofía que a mí me ha ayudado muchísimo a ver la vida con otros lentes. Oigan, e incluso... Ahora me viene a la mente esta analogía del pastel de chocolate. No sé si la han escuchado alguna vez, es bastante popular. Y básicamente consiste en que te imaginas este pastel de chocolate delicioso enfrente de ti. La primera rebanada se te va a antojar muchísimo, la vas a disfrutar. Y la segunda quizás todavía te parezca rica, ¿no? La tercera, tú estás lleno pero puedes reconocer que es un buen sabor. En la cuarta rebanada de ese pastel, tú ya vas a empezar a sentir esta repugnancia, este un poco de asco de tanto pastel. Y creo que esta analogía la podemos extrapolar muy fácil a este tema de la felicidad. Y bueno, te te debes preguntar ahora de dónde me salió esta idea un poco loca. Y bueno, pues resulta que me di cuenta de que los seres humanos pasamos tanto tiempo evitando emociones. ¿Cuántas cosas hacemos para evitar el enojo, la tristeza, la rabia, la frustración, la ira? Pasamos tanto tiempo rechazando esas emociones que nos parecen incómodas, quizás no solo porque sean incómodas, sino porque sentimos que al sentirlas estamos fallándole a esta visión de la vida, a este propósito de la vida, a esa explicación del mundo o a esa un poco absurda idea de que vinimos a ser felices solamente. Y lo que pasa cuando yo vivo negando constantemente mis emociones es que estas se acaban acumulando en mi cuerpo y se convierten en pequeños tumores energéticos, quistes energéticos, que no solo van a enfermar al cuerpo, sino que corremos el riesgo de que revienten en los momentos menos indicados. Las emociones que nos negamos a sentir, que nos negamos a experimentar y a permitir, son las que acaban saboteando nuestras vidas desde adentro, de una manera sigilosa y sutil, casi imperceptible. Y por ende, acabamos desarrollando muy malas relaciones, Malas relaciones con nosotros, con la vida, con nuestro cuerpo, con el trabajo y con otras personas. Las emociones son energía en movimiento. Cuando no permites una emoción, estás bloqueando el flujo de esa energía que representa esa emoción. Ha sido tanto lo que hemos satanizado las emociones incómodas que hemos construido una sociedad especialista en ocultarlas, negarlas y rechazarlas. Y desde que somos niños nos dicen, ya no te enojes, ya no estés triste. Ay, ponte alegre, ponte feliz. Ah, a ver, una sonrisita. ¿Por qué permitimos unas y rechazamos otras? De nuevo, quizás porque nadie nos enseñó a sostener ese tipo de energía que viene con el enojo o con la tristeza. Pero ¿qué pasaría si le quitamos la etiqueta a las emociones? ¿Qué tal si le quitamos de paso la etiqueta a la energía? No hay emociones buenas ni emociones malas, hay energía en movimiento. No sé si han escuchado esto de que las emociones duran 90 segundos en el cuerpo, pero oigan, el motivo por el cual tú te pasas media hora, un día entero enojado, es porque reprimes esa emoción, reprimes esa expresión energética desde acá aparece. Y de paso, todos a tu alrededor están entrenados a hacer lo que sea porque tú no sientas esa emoción. Y si nos vamos un poquito más profundo en la comprensión de este tema, podríamos darnos cuenta de que otro de los motivos por los cuales tú te quedas tanto tiempo en la incomodidad de esa emoción es porque hay una bola de nieve interna. Imagínense esta bola de nieve cargada de emociones. Y esta bola de nieve interna acaba de ser empujada desde lo alto de una colina y toda esa rabia, toda esa ira, todo ese enojo, toda esa tristeza, esa frustración que tú no te has permitido sentir a lo largo de tu vida Ve esta ventana, ve esta mínima posibilidad de expresión y se detona. Pero resulta que una vez más vas a reprimirla en tu cuerpo. Le vas a poner estas señales de alto, stop, no, tóxico. Y nuevamente se estanca más energía en tu cuerpo. Es tan simple como complejo todo esto que te estoy diciendo. Al final son años y años de programación lo que estamos viviendo como consecuencia de la interpretación de algunos seres humanos para los cuales el sentido de la vida era únicamente conseguir la felicidad. Y creo que para erradicar esta visión de la vida tenemos que empezar a cuestionarnos muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es para mí la felicidad? Si verdaderamente creo que la felicidad es el motivo por el cual estoy aquí. ¿Y qué tanto me estoy limitando de experimentar la vida en su totalidad al creer que la felicidad es el fin de la experiencia? ¿Y qué es para mí la vida? Yo tengo esta idea que te quiero compartir o esta filosofía de que la vida es como un patio de juegos al cual vine a experimentarlo todo. Y al creer esto, yo estoy abierta a experimentar el sol y la lluvia, el frío y el calor, la alegría y la tristeza, la enfermedad y la salud. Con los mismos lentes, desde la misma perspectiva o percepción. Como parte de la experiencia, ¿no? Estoy abierta a experimentar cada contraste que llega a mi patio de juegos. Y esto me permite disminuir esa carga de frustración. Esto me permite, de cierto modo, dejar de sufrir tanto. Porque cuando tú te resistes al no sentir o cuando reprimes ese sentir, eso que llega automáticamente es la sensación de sufrimiento. Porque no estamos diseñados para reprimir tanto las emociones. Entonces, para yo empezar a disfrutar ese contraste de la vida... Para yo empezar a recibir por completo y disfrutar la experiencia humana y para hacerlo bien, necesito dejar las etiquetas y la mentalidad binaria que por años me han sembrado. Aquí les voy a ser bien directa y concreta con el trabajo que tenemos que hacer. Primero hay que aceptar que la mente no está diseñada para ser feliz, sino para hacernos sobrevivir. La única cosa que se puede comprobar científicamente, e incluso a través de la observación del proceso evolutivo de los seres humanos, es que estamos diseñados para sobrevivir. Incluso esta idea del placer, el motivo por el cual buscamos tanto el placer, es porque el placer es un indicador de que estamos vivos, de que estamos seguros. Y cuando estás en un estado de peleo, corre, difícilmente vas a poder experimentar el placer. Entonces todo el tiempo que buscamos estos placeres, muchas veces instantáneos, en realidad lo que estamos haciendo es encendiendo un mecanismo que le avisa al cerebro de que estamos bien, de que estamos vivos, de que estamos seguros. O sea, estamos sobreviviendo. De hecho, déjenme les cuento, no existe hasta el día de hoy ninguna evidencia científica comprobable o medible de que nuestro propósito en la Tierra sea ser felices. Ni siquiera creo que se haya descubierto aún cuál es nuestro propósito. Todo se trata de sobrevivir. Y si les salta como a mí me saltó en algún punto, en algún momento, esta duda sobre la reproducción. Porque, a ver, les voy a hacer una historia. Y es que hace poco puse una cajita de preguntas en Instagram y les preguntaba para ustedes cuál era el sentido de la vida, ¿no? ¿A qué vinimos a la vida? Y algunas de las respuestas fueron a reproducirnos. Y me dio mucha risa porque en algún punto yo también pensé que eso era lo único que vinimos. Y les cuento sobre algo que estuve investigando sobre esto, y es que en realidad es muy natural que busquemos reproducirnos, porque como especies buscamos hacer que perduremos en el planeta. Y esto no significa que nuestro propósito sea reproducirnos, significa que es una de las características que tenemos como especie. De hecho, platicando este tema con mi novio hace unos días se me ocurrió algo, y es que si somos bastante objetivos y observamos a la gran madre naturaleza, esta gran maestra. En la naturaleza, por ejemplo, tú no ves a los animales tratando de ser felices. Tú los ves buscando sobrevivir y asegurando esa continuidad de su especie. Si esto es prácticamente lo único que podemos saber a ciencia cierta, entonces podemos tomarlo como un punto de partida para analizarlo desde un contexto espiritual. A mí de verdad me está encantando esta visión espíritu científica del mundo porque siento que me ayuda a no caer tanto en el pensamiento rosita, en esta idea místico, mágico, positiva de la vida, sino que me da unos lentes bastante objetivos y prácticos para entender el mundo. Entonces, si yo ya tengo este entendimiento de que el cerebro no está diseñado para hacerme feliz, sino para hacerme sobrevivir, puedo usar este principio como punto de partida y puedo entonces irme al contexto espiritual y preguntarme ¿cuál es el propósito de mi existencia? Y al hacerlo me doy cuenta primero del papel que juega la conciencia. Porque sin conciencia seríamos otra especie más de animales, luchando meramente por sobrevivir y por asegurar la continuidad de su especie. Pero el tener conciencia es lo que marca entonces la diferencia. Ahora, esa conciencia es la que nos permite cuestionarnos el por qué estamos aquí y a la vez nos permite intentar darle una explicación. Pero más allá, esa conciencia es la que nos permite percibir que tenemos emociones, y aquí les va el gran paréntesis y el gran punto, ¿no? ¿Cuántas personas viven sin ser conscientes de sus emociones? Es más, me ha pasado, incluso facilitando clases, preguntar en algún ejercicio qué emoción perciben al evocar un recuerdo del pasado y que siempre haya alguien que no pueda identificar qué es lo que está sintiendo. Y es bastante normal, ¿no? Pasa porque vivimos en una negación y en un adormecimiento constante de nuestras emociones, a tal grado que nos cuesta incluso reconocerlas. Por ejemplo... Tú puedes eh, estar en esta situación en la que tú crees que estás súper enojado y en realidad lo que tienes es miedo. Que, ojo, son emociones que son primas, son muy similares y re- regularmente están bastante conectadas. Pero aprender a distinguir qué es lo que yo estoy sintiendo en cada momento es lo que me puede ayudar a darle una mejor gestión a esas emociones. Entonces vamos aquí al punto 2 o al paso 2 que sería aprender a reconocer las emociones, ser consciente de mi emoción, porque eso es lo que también me hace humano Y una vez que yo logro esto, puedo entonces tener uno de los regalos más grandes, que es el regalo de la presencia. Pero ese regalo yo lo pierdo enseguida si yo no sé manejar esa emoción, si yo no sé aceptarla y tener una relación sana con esa emoción. Porque suele pasar que sentimos la emoción y enseguida la mente se va a los miles de escenarios y probabilidades que mantienen viva la emoción en el cuerpo por muchísimo tiempo, pero esto se podría resolver de una forma fácil, ¿no? Y es entendiendo que esos recuerdos, y ese monkey mind que se activa con algunas emociones, tiene un único objetivo. Sobrevivir. Tu cerebro entra en este proceso de asociación en el que cree que si en el pasado el sentir miedo luego estuvo asociado al peligro, o viceversa, o hubo peligro y te dio miedo, entonces... Va a mandar una serie de pensamientos y recuerdos, o sea, en el presente, en la actualidad, que te ayudan a estar alerta por si llega ese peligro. Y la cuestión es que esto nos está pasando todo el día, todo el tiempo, ¿ok? Y nos pasamos mucho tiempo, nos mantenemos mucho tiempo en ese estado de supervivencia. Y aquí es donde entra para mí el, el otro punto y es aprender a sentir la emoción. Por ejemplo, llega ese miedo y en vez de buscar todos los escenarios donde el miedo me protege de un peligro, puedo empezar a desarrollar esta conciencia de que es seguro sentir la emoción. Si yo le doy espacio a mi emoción de que se muestre, si yo me permito sentirla, porque ojo, lo único que quiere tu emoción es una cosa, que la sientas. Entonces, si yo me puedo detener a sentirla, sin juzgarla y etiquetarla, sin frenarla o evitarla, entonces ocurre algo mágico. Y es que se extiende ese regalo de la vida, ese regalo de la presencia. Pero entonces, ¿qué pasa si esa emoción es súper fuerte? ¿Qué pasa si la emoción me moviliza a tomar acciones, decisiones desde ese espacio de supervivencia? Que es totalmente normal que ocurra. Ok, entonces aquí entra el siguiente paso, la herramienta. Y como siempre les digo, las herramientas que vas aprendiendo no son para adornar tu identidad. Son para ser puestas en uso. Entonces uso mi herramienta. Desde ese entendimiento de que la emoción es energía en movimiento. ¿Qué quiero hacer? pues Quiero permitirle a la emoción que esté en su naturaleza. ¿Y qué le doy entonces? Movimiento de energía. Cada quien aquí tiene sus herramientas para manejar la energía. Quizás a ti te gusta sentarte a respirar consciente e intencionalmente. Quizás te gusta hacer una clase de yoga o salir a correr. A mí me gusta hacer tapping. Tapping es la herramienta que para mí ha sido más poderosa de todo lo que he experimentado para hacer este trabajo específicamente de movimiento energético, de manejo emocional. Y les cuento un poco sobre la herramienta para quienes son nuevos por acá, porque sé que últimamente ha llegado mucha gente nueva a nuestra comunidad, entonces les voy a dar un breve resumen de lo que es esta herramienta. EFT tapping significa Emotional Freedom Techniques. Y es un conjunto de herramientas de liberación emocional, donde a través de la estimulación de ciertos puntos importantes del cuerpo, donde se ubican los meridianos, o sea, meridianos son estos canales de energía que tenemos en el cuerpo que fueron descritos hace cientos de años por la medicina tradicional china. A la par, o sea, estimulamos estos puntos a la par que estimulamos algo llamado campo del pensamiento. Y así es que logramos liberar el flujo de energía que representa esa emoción. Entonces, estas técnicas tienen muchísimas aplicaciones porque parten del principio de que todo malestar está ocasionado por una interrupción del sistema energético del cuerpo. Entonces podemos usarlo para mejorar nuestras relaciones, para mejorar nuestro estado de ánimo, disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión, los dolores físicos, algunas enfermedades que tengan raíz emocional, para resolver incluso problemas financieros. Pero uno de los usos más importantes que tiene EFT tapping es para la autogestión emocional. ¿Qué significa esto? cuando yo estoy sintiendo una emoción y percibo que esta emoción tiene repercusiones en mi vida que se me desborda o que desata esta bola de nieve de la que les hablaba al inicio me ayuda a darle la mano a esa emoción y permitirle que fluya a través de mí sin resistencia o sea que nos ayuda a que la emoción tenga su causa y su movimiento natural en el cuerpo. Muchas veces cuando yo hablo de EFT surge esta duda de que por qué se llama técnicas de liberación emocional si lo que queremos entonces liberarnos de la emoción y en realidad no, no queremos liberarnos de una emoción, queremos que la emoción sea libre, queremos que esas emociones que por años hemos reprimido, que te causan enfermedad, esas emociones que se te desbordan, que te hacen perder la presencia, que esas emociones que detonan en ti patrones de respuesta poco sostenibles, que esas emociones que quizás están saboteando tu vida, queremos que esas emociones puedan tener un espacio para desarrollarse de forma natural y sana dentro de tu cuerpo para que no se estanquen, para que no se enquisten. Y al permitir que mi emoción fluya a través de esos canales energéticos de mi cuerpo, yo estoy dándome permiso entonces de experimentar lo que verdaderamente es la naturaleza humana. Me permite estar en esa congruencia energética y vibracional. Y ojo, esto es un punto de partida muy importante también para la creación de nuestras vidas y es estar en congruencia energética y vibracional con mi ser, con mi ser humano. A lo largo del tiempo que llevo observando cómo nos comportamos los seres humanos, he podido ver que la mayor parte de las personas en este planeta viven en profundos estados de insatisfacción. Que en gran medida es porque están viviendo sus vidas como le dijeron que debían ser vividas. Porque están basando su existencia en un mero discurso positivista. Están viviendo la vida con los lentes de aquellos que un día decidieron que lo que le daba sentido a nuestra existencia era el placer provocado por esas emociones cómodas, por la felicidad. Entonces, para ir resumiéndoles el episodio de hoy, siento que me fui un poco por las ramas, pero espero que hayan podido entender y se los voy a poder resumir un poquito ahora. Okay, esta idea de que viniste a ser feliz te está limitando de experimentar toda la gama de emociones que abarca la experiencia humana. O sea, que por estar buscando esta felicidad constante, estás dejando de vivir. Y estás gran parte del tiempo adormeciendo a la vida con esos placeres instantáneos. Por otro lado, entramos en este tema de la aceptación emocional, de la permisión emocional. Que es súper urgente que dejemos de etiquetar las emociones en buenas y malas. Es momento de empezar a hacer las paces con esa energía en movimiento dentro de nosotros. Cada vez que yo me niego el enojo, la rabia, el miedo, la tristeza, estoy negando ese movimiento de energía. Lo que estoy haciendo es bloqueándola, ¿ok? Y al bloquearla se acumula en mis canales energéticos y esto tiene consecuencias súper claras, súper evidentes, ¿ok? Como la enfermedad y miles de malas relaciones, etc. Y por último, este recordatorio de que tú tienes herramientas, úsalas, ¿ok? Y aquí te voy a contar algo súper importante también, sobre este tema de usar nuestras herramientas es bastante común que adquiramos herramientas energéticas o de autoconocimiento por ejemplo, que tomes un curso o un taller y que creemos que solo por tomarlo ya estamos, ya está el trabajo hecho y que el día que yo esté mal voy a tener esas herramientas ahí las voy a poder usar, pero no las herramientas, al menos las herramientas que yo enseño como por ejemplo tapping, son de uso diario ¿por qué? porque cuando yo estoy bien me ayudan a estar mejor y cuando estoy mal ya tengo el hábito de usarlas para poder estar mejor, para poder estar bien. Lo que pasa cuando tú esperas estar mal para usar tus herramientas es que cuando llega ese mal mom- momento, que okay, esos problemas, tú no las vas a usar. Y te lo digo porque no te acuerdas de usarlas. O sea, te lo digo incluso porque a mí me ha pasado. Cuando yo no hago un hábito de usar una herramienta y me pongo mal, me cuesta muchísimo introducir la herramienta en ese mal momento. Porque no tengo el hábito. ¿okay? Porque es más fácil llevarme por mis patrones usuales de comportamiento. Y la forma en la que las herramientas verdaderamente te ayudan es practicándolas a diario, ¿ok? Para cuando llega ese día, ese mal día, para ti sea algo súper natural usar esa herramienta, ¿ok? Y hacer esos cambios más rápido. Entonces, si quieren aprender conmigo esta herramienta de la que les hablo, de EFT Tapping, voy a dar este último taller, ¿ok? Este año, de introducción a la herramienta. Es a finales de mayo, Aquí en la descripción del episodio les voy a dejar el enlace para que se puedan unir. Es una belleza de taller y de hecho ya se está llenando. Probablemente de hecho cuando escuchen este taller ya estemos a punto de cerrar inscripciones porque es un taller que se llena bastante rápido. Entonces no dejen pasar ni un segundo. Ustedes eh, si es lo que quieren y si ya lo tienen súper claro, quieren tomar esta acción, eh, háganlo, no se esperen porque luego ya sé que, que andan arrepentidos y mandando mensajes de ay, ¿cuándo abres otro? No va a abrir otro este año, ¿vale? Entonces, espero que este episodio te haya servido. Espero que haya sido algún tipo de contribución en tu vida, en tu realidad en este momento. Igual si conoces a alguna persona que pueda estar necesitando este tema, te invito a que lo compartas y te invito también a que dejes alguna calificación en Spotify. Eso ayuda a que más personas puedan llegar a este podcast, a este espacio de comunidad. Y una vez más... Espero que mi camino les sirva al tuyo y que podamos sentirnos todos con estos episodios un poquito más acompañados en este viaje de regreso al corazón.